0: Wie erwähnt, ist der dritte Advent, der Advent, der, sich quasi eben, der uns durch Johannes den Täufer helfen soll, auf das vorzubereiten, worum es an Weihnachten geht. Er ging Jesus voraus, hat auf ihn hingewiesen und das ist eben auch ein Symbol für diese Adventszeit, in der wir das auch tun sollen. Dass wir äh, auf Jesus hinweisen wollen, sollen, auf den Heiligabend, auf das, was da passiert ist. Und die Evangelien erzählen, wenn man sich die Geschichte von Johannes dem Täufer da drin durchliest, dass Johannes das zur Erfüllung bringt, was vorher über ihn vorhergesagt worden ist. Und da lesen wir dann in Matthäus 3, ich lese das mal vor, die Verse 1 bis 3. In jenen Tagen trat Johannes der Täufer auf und verkündete in der Wüste von Judäa, Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Er war es, von dem der Prophet Jesaja gesagt hatte, Eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg ebnet ihm die Straßen. Also hier sehen wir, dass Johannes sich quasi in der Tradition von Jesaja verstanden hat. Jesaja, einer der größten Propheten des Alten Testaments. Und dass Johannes das, was dort angekündigt wird in Jesaja 40, das ist nämlich die Stelle, dass er das für sich aufgenommen hat als seinen Auftrag, das so jetzt hier umzusetzen, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet ihm die Straßen. Und ich möchte mich heute eben mit euch äh, mit diesem Text aus Jesaja beschäftigen, aus Jesaja 40, die Verse 1 bis 11. Und bevor wir den Text gleich lesen, noch mal eine ganz kurze Erklärung zu dem, was ihr da gleich lesen werdet. Wenn man sich das Jesaja-Buch anschaut, ich bin da kein, nicht der größte Experte drin, ich habe mir das auch erst einlesen müssen, aber da sieht man so eine Zweiteilung in diesem Buch. Es ist ein sehr langes Buch, 66 Kapitel und wir sehen da so eine Zweiteilung, in den Kapiteln 1 bis 39 geht es um das, was zur Lebzeit von Jesaja passiert. Und das endet damit in Kapitel 39, dass vorhergesagt wird an König Hiskia, dass das Volk jetzt ins Exil gehen muss. Und sobald die Hiskia gestorben ist, bei den nächsten Königen wird es soweit sein. Und ab 40 ist dann plötzlich ein Sprung in die Zukunft. Jesaja schaut nach vorne in die Zeit nach diesem Exil, in das Friedensreich oder in das wieder aufgebaute Reich Israel zunächst und dann sogar noch weiter in das Friedensreich, das anbrechen wird, wenn der, Messiah, der Messias kommen wird. Und Johannes 40, äh, Jesaja 40 ist der Anfang dieses zweiten Teils. Gott schenkt Jesaja diese Perspektive, diesen Blick für das, was passieren wird, wenn das Volk wieder zurückkommen wird. Und jetzt mit diesem Gedanken im Hintergrund können wir uns Jesaja 40 anschauen. Jesaja 40, die Verse 1 bis 11. Ich habe das mit abgebildet hier, aber ich möchte euch auch empfehlen, immer eure Bibel mit aufzuschlagen und selbst mit reinzuschauen. Ich lese das mal vor. Jesaja 40, so spricht euer Gott. Tröstet, ja tröstet mein Volk. Ermutigt die Einwohner Jerusalems. Ruft ihnen zu. Nun habt ihr genug gelitten. Die schreckliche Zeit ist vorbei. Der Herr hat euch voll und ganz für eure Sünden bestraft. Eure Schuld ist beglichen. Hört, jemand ruft. Bahnt dem Herrn einen Weg durch die Wüste. Baut eine Straße durch die Steppe für unseren Gott. Jedes Tal soll aufgefüllt, jeder Berg und Hügel abgetragen werden. Alles Unebene soll eben werden und alles Hügelige flach. Denn der Herr wird kommen in seiner ganzen Herrlichkeit. Alle Welt wird ihn sehen. So hat er selbst angekündigt. Hört, jemand sagt zu mir, sprich zu den Menschen. Was soll ich ihnen denn sagen, frage ich. Sag, die Menschen sind wie das Gras und ihre Schönheit gleicht den Blumen. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, wenn der Herr seinen Atem darüber wehen lässt. Ja, nichts als Gras ist das Volk, das Gras verdorrt, die Blumen verwelten, aber das Wort unseres Gottes bleibt gültig für immer und ewig. Steig auf einen hohen Berg, Jerusalem, du hast eine gute Nachricht zu verkünden, Berg Zion, ruf sie mit lauter Stimme in die Welt heraus. Ruf laut und scheue dich nicht, sag den Städten im Land Judah, siehe, da kommt euer Gott. Ja, der Herr kommt. Als ein mächtiger Gott, er herrscht mit großer Kraft. Den Lohn für seine Mühe bringt er mit. Sein Volk, das er sich erworben hat. Es geht vor ihm her. Er sorgt für sein Volk wie ein guter Hirte. Die Lämmer nimmt er auf den Arm und hüllt sie schützend in seinen Umhang. Die Mutterschafe führt er behutsam ihren Weg. Also hier sehen wir das, woraus Johannes quasi seinen Auftrag genommen hat. Und dass er sich als diesen Rufer in der Wüste versteht, der zuruft, dass man den Weg bereiten soll für Gott. Und in diesem Jesaja-Text, in diesen elf Versen, sind vier Gedanken drin, die wir für uns mitnehmen können für diese Adventszeit. Das erste ist in Vers 1 und 2. Das erste ist, eure Schuld ist beglichen. Eure Schuld ist beglichen. Ich lese noch mal vor. So spricht euer Gott: Tröstet, ja tröstet mein Volk. Ermutigt die Einwohner Jerusalems. Ruft ihnen zu: Nun habt ihr genug gelitten. Die schreckliche Zeit ist vorbei. Der Herr hat euch voll und ganz für eure Sünden bestraft. Eure Schuld ist beglichen. Hier sehen wir ein Volk, das die Konsequenzen seiner eigenen Entscheidungen trägt. Es leidet. Es hat eine furchtbare Zeit bei Jesaja noch vor sich, aber in dieser Perspektive hier schon hinter sich. Das Volk leidet, aber Gott hat dieses Volk nicht vergessen. Gott wendet sich diesem Volk zu und er gibt ihnen hier durch Jesaja Hoffnung. Und er blickt eben auf diese Zeit nach diesem Exil zu und wir müssen uns das mal vorstellen. Für uns klingt das so, manchmal wenn wir die Bibel lesen, ja dann gehen die halt mal 70 Jahre in die Fremde. Und dann kommen sie wieder zurück und dann wird alles wieder besser. Aber wir müssen uns vorstellen, das Exil ist die schlimmste Krise, die das Volk Israel mitgemacht hat seit dem Auszug aus Ägypten. Es ist eine existenzielle Bedrohung für das Volk, das Jesaja dort dem König Hiskia auch angedroht hat in Kapitel 39. Zehn Stämme sind verloren nach dieser Krise. Der Zempel ist zerstört. Und dem Volk drohte in diesem Exil der totale Untergang, die totale Zersprengung. Wenige Völker haben sich überhaupt durch diese Exilszeiten, und das war nicht nur Israel, es gab viele andere Völker, die, wenn sie erobert wurden, auseinandergeschlagen wurden, damit sie sich nicht wieder erheben können. Wenige Völker haben sich gesammelt nach diesen Zeiten. Israel ist in diese existenzielle Krise hineingekommen, weil sich das Volk von Gott abgewendet hat. Sie haben ihren Gott vergessen. Die Leiter des Volkes haben Gott vergessen. Sie haben sich nicht mehr an Gott festgehalten. Und Gott hat ihnen das schon angekündigt, schon viel früher im fünften Buch Mose, dass er sie in die Fremde führen wird, wenn sie ihrem Bund nicht mehr treu sind, wenn sie ihr Versprechen an ihn nicht einhalten. Und sie haben gesagt an diesem Berg Sinai, wir halten dir die Treue. Und sie haben das immer wieder bestätigt. Und alles, was du hier sagst, soll über uns kommen, wenn wir diesen Bund brechen. Das hat das Volk Israel gesagt. Sie haben sich bewusst darauf eingelassen. Und hier ernten sie die Konsequenzen ihrer Entscheidungen. Das Volk ist in die Fremde gegangen, um für ihre eigene Schuld zu zahlen. Sie selbst die das verursacht haben und die nachkommen, mussten den Preis bezahlen. Aber ganz anders ist das, was Johannes ankündigt, als er von dem Retter spricht, als er auf diese Stelle zurückkommt. Auch Johannes spricht zu einem gefangenen Volk unter der Fremdherrschaft der Römer. Aber er spricht nicht nur zu ihnen als ein gefangenes Volk äußerlich, sondern er spricht zu ihnen als ein gefangenes Volk auch innerlich, in ihrer Seele, in ihrem Herzen. Und er schenkt ihnen einen Ausblick auf Freiheit, aber keine äußerliche Freiheit, sondern die Freiheit, die den Menschen zum Menschen werden lässt. Die Freiheit, die nur Jesus Christus schenken kann. Es ist eine tiefe, innere, echte Freiheit, die uns unabhängig werden lässt von allen äußeren Umständen. Denn ein Mensch kann äußerlich frei sein. Wir sind frei hier in Deutschland. Manche werden sagen, wir leben jetzt in einer Diktatur. das stimmt alles nicht, wir sind immer noch so frei wie selten zuvor in unserer Menschheitsgeschichte. Wir sind äußerlich frei. Und doch erleben wir es, wie Menschen innerlich gebunden sind, gefangen genommen sind von Angst, von Wut, von Hass, von Scham, von Schuld, von Zerbrochenheit. Es gibt so vieles, was uns binden kann. Menschen können äußerlich frei sein, aber innerlich gefangen. Und Jesus ist gekommen, um den Menschen innerlich frei zu machen. Und er ist gekommen, damit nicht wir Menschen für unsere eigene Schuld zahlen müssen. Nicht für unsere eigene Zerbrochenheit, nicht für unser eigenes Versagen. Sondern Jesus ist gekommen, anders als beim Volk Israel, in bei Jesaja. Jesus ist gekommen, um den Preis für uns zu bezahlen. Jesus hat bezahlt, damit wir frei werden aus diesem inneren Exil, aus dieser Gefangenschaft. Jesus hat den Preis bezahlt und er bringt uns dadurch echte Freiheit, ewige Freiheit. Freiheit, die wie gesagt frei ist von allen Umständen, in denen wir uns befinden. Also etwas ganz anderes, als damals die Aussicht für das Volk Israel gewesen ist. Eure Schuld ist ist beglichen. Das ist das, was wir in diese Adventszeit hineintragen können. Das ist gute Nachricht. Eure Schuld ist beglichen, weil ein anderer sie bezahlt hat. Dann geht's weiter. Die Konsequenz. Macht euch bereit, denn Gott selbst wird kommen. Macht euch bereit, denn Gott selbst wird kommen. Ups, Moment. Geht nicht mehr. Okay, dann macht die mal aus. Das funktioniert gerade nicht. Lassen wir die weg. Macht euch bereit, denn Gott selbst wird kommen. Und das finden wir in den Versen 3 bis 5. Hört, jemand ruft, bahnt dem Herrn einen Weg durch die Wüste, baut eine Straße durch die Steppe für unseren Gott. Jedes Tal soll aufgefüllt, jeder Berg und Hügel abgetragen werden. Alles Unebene soll eben werden und alles Hügelige flach. Denn der Herr wird kommen in seiner ganzen Herrlichkeit. Alle Welt wird ihn sehen. So hat er es selbst angekündigt. Also das, was Jesaja hier dem, den Menschen ankündigt, in sein Volk ist, nicht nur, dass alles so bleibt, wie es gewesen ist, dass alles wieder so wird, wie es früher gewesen ist, sondern Jesaja schenkt den Menschen hier Hoffnung auf etwas ganz Neues. Eine Ausblick, einen Ausblick auf etwas ganz anderes, nämlich, dass Gott selbst sich den Weg zu den Menschen bahnt. Und er ruft jetzt hier diesem Volk zu, macht den Weg bereit dafür, dass Gott zu euch kommt. Es ist diese Bildsprache dahinter, dass ein König kommt. Und für den König möchte man alles so bequem und einfach machen, dass er keine Probleme hat zu kommen. Räumt alles aus dem Weg, was ihm das Ankommen in irgendeiner Weise erschweren könnte. Und wenn dann alles für ihn bereitet ist, wenn alle Unebenheiten beseitigt sind, wenn alle Wege freigeräumt sind und wenn er dann da ist, werden die Menschen ihn sehen können. Und für die Menschen in Israel war das die Hoffnung darauf, Gott erneut im Tempel begegnen zu können. Dort hat Gott ja gewohnt, aber der Tempel war zerstört. Und ihre Hoffnung war es, Gott im Tempel wieder begegnen zu können. Aber als Johannes, der Täufer, diese Worte ausgerufen hat, da hat Gott sich auf eine ganz andere Weise auf den Weg zu den Menschen gemacht. Wieder etwas ganz Neues. Da ging es nicht um einen Tempel, Darum, dass wir ihm getrennt von dicken Mauern begegnen können. Um den Menschen vor der Herrlichkeit Gottes zu schützen, weil sie ihn sonst zerstören würde. Sondern Gott selbst kommt zu den Menschen ohne Mauern. In der Person von Jesus Christus. Und wenn wir Jesus sehen, sehen wir die Herrlichkeit Gottes. In Jesus hat sich Gott zu den Menschen begeben, um seine Herrlichkeit zu zeigen. Und jetzt ruft Johannes diesen Menschen zu, bereitet euch vor, nicht äußerlich. Es geht nicht um Steine, es geht nicht um Wege, es geht nicht darum, dass die Straßen freigeräumt sind, sondern es geht um eure Herzen und um euren Verstand, es geht um eure Seele. Bereitet euch darauf vor, Gott in euer Leben hineinzulassen. Räumt alles aus dem Weg was Gott daran hindern könnte, zu euch zu kommen. Und auch das ist wichtig für uns in dieser Adventszeit, dass wir uns wirklich innerlich frei machen, dass wir alles zur Seite räumen, was uns daran hindern könnte, dass Gott zu uns kommt, dass er zu uns spricht, dass er in unser Leben hineinwirkt, dass wir das alles zur Seite räumen und dass wir unseren Weg in Herzen und Seele frei machen, dafür dass Gott selbst kommen wird. Und Jesus kommt. Heiligabend erinnert uns daran. Aber Jesus kommt an jedem Tag und macht sich auf jeden, auf, auf den Weg zu dir an jeden neuen Tag. Und deshalb lautet das für dich als Herausforderung. Mach dich bereit, denn Gott selbst wird kommen. Und dann ist die Frage an dich, bist du bereit, ihn in dein Leben hineinzulassen? Bist du bereit, ihm die Tür deines Lebens zu öffnen? Bist du bereit, ihm den Weg vorzubereiten, dass er in dein Leben hineinkommen kann? Und vielleicht fragst du dich, weil du damit bisher noch nichts zu tun hattest, vielleicht fragst du dich ja auch, was wird mir dieser Jesus denn schon bringen? Wieso sollte ich mich auf diesen Jesus einlassen? Das ist eine gute Frage. Und das beantworten so ein bisschen die nächsten beiden Abschnitte. Vers 6, 6 bis 8. Das erste ist, Gott steht ohne Wenn und Aber zu seinen Zusagen. Gott steht ohne Wenn und Aber zu seinen Zusagen. Hört, jemand sagt zu mir, spricht zu den Menschen. Was soll ich ihnen denn sagen, frage ich. Sag, die Menschen sind wie das Gras und ihre Schönheit gleicht den Blumen. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, wenn der Herr seinen Atem darüber wehen lässt. Ja, nichts als Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, aber das Wort unseres Gottes bleibt gültig für immer und ewig. Gott gibt hier seinen Propheten den Auftrag, zu den Menschen zu reden. Und der Prophet stellt die richtige Frage. Was soll ich sagen? Es geht hier nicht darum, dass wir unsere eigenen Gedanken und Worte weitergeben. Das ist nicht unser Auftrag. Unser Auftrag ist es, den Menschen Gottes Worte und Gottes Gedanken zu bringen. Deshalb ist das richtig, dass der Prophet hier fragt, was soll ich denn eigentlich sagen? Das ist auch die Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen. Gott, was soll ich meinen Mitmenschen sagen? Zuerst gibt Gott hier eine frustrierende Botschaft mit für uns. Das, was er hier sagt, durch diese Bildsprache ist, wir Menschen sind unbeständig, ohne Ausdauer. Menschen kommen und gehen, werden geboren und sterben. Aber auch jeder Mensch in seiner eigenen Lebenszeit ist mal hü und mal hot. So schnell wie ein heißer Wind eine schöne Blume verdorren lassen kann, so schnell kann ein Mensch seine Meinung ändern. Gestern noch bester Freund, heute schlimmster Feind. Gestern noch aktiv und begeistert für Gott unterwegs, heute weit weg von Gott, weit weg von seiner Gemeinde. Gestern noch super fromm und ein Musterknabe, ein Vorbild dafür, wie man mit Gott unterwegs sein soll. Und heute tut er genau das, was er gestern bei anderen kritisiert hat und treibt es schlimmer als alle, die er angeklagt hat. Heute sage ich Gott, ich werde das und das für dich tun, wenn du mir hilfst und morgen hat er schon wieder alles vergessen weil es ihm wieder besser geht. Wir Menschen sind unbeständig. Wir Menschen sind ohne Dauerhaftigkeit. Das ist die Wirklichkeit. Da müssen wir nur in unser eigenes Leben hineinschauen, wie unbeständig wir selbst sind. Gott aber ist ganz anders. Und das ist die erste gute Nachricht. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, doch das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Was Gott uns zugesagt hat, das steht fest. Und zwar für alle Zeiten. Jesus hat das bestätigt. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Was ist die Zusage jetzt Gottes an dich? Von der Frage her, wieso soll ich mich auf diesen Gott einlassen? Die Zusage Gottes an dich lautet, ich selbst habe mich auf den Weg zu dir gemacht. Und wenn du mich annimmst, werde ich dich niemals ablehnen. Und wenn du mich annimmst, werde ich dir ein neues, ein anderes, ein unvergängliches Leben schenken. Das ist Gottes Zusage an uns Menschen. Und das ist eben das. Gott steht ohne Wenn und Aber zu seinen Zusagen. Und einen Ausblick auf dieses neue Leben, auf dieses andere Leben, finden wir in den Versen 9 bis 11. Steig auf einen hohen Berg, Jerusalem. Du hast eine gute Nachricht, Evangelium zu verkünden, Berg Zion. Ruf sie mit lauter Stimme in die Welt hinaus. Ruf laut und scheue dich nicht. Sag den Städten im Land Judah, seht, da kommt euer Gott. Ja, der Herr kommt als ein mächtiger Gott. Er herrscht mit großer Kraft. Den Lohn für seine Mühe bringt er mit, sein Volk, das er sich erworben hat. Es geht vor ihm her. Er sorgt für sein Volk wie ein guter Hirte. Die Lämmer nimmt er auf den Weg und hüllt sie schützend in seinen Umhang. Die Mutterschafe führt er behutsam ihren Weg. Das, was hier gesagt wird, ist, Gott kommt und bringt Frieden und Sicherheit. Gott kommt und bringt Frieden und Sicherheit. Gott ist da. Gott hat sich den Menschen durch Jesus Christus gezeigt. Und Gott hat den Menschen gezeigt, was für ein Gott er ist, in der Liebe, die Jesus Christus uns gezeigt hat. Dass er geboren wurde, dass er den Himmel verlassen hat, dass er dieses Leben gelebt hat, dass er sich ans Kreuz hat schlagen lassen, dass er für uns gestorben ist und wieder auferstanden. Das ist die gute Nachricht, die wir von den Bergen schallen lassen sollen. Wir haben hier keine im Norden, aber trotzdem ist es unsere Aufgabe, das den Menschen weiterzugeben. Ihnen das zu sagen, das ist gute Nachricht, das ist die beste Nachricht, die wir überhaupt weitergeben können. Das ist die beste Nachricht für dich. Und ich hoffe, dass du es immer wieder neu spüren kannst in dir, wie wichtig diese Nachricht ist. Aber es ist auch die beste Nachricht für die Menschen in deinem Umfeld, die diese Nachricht noch nicht kennen. Und unsere Aufgabe ist es, diese gute Nachricht weiterzugeben. Aber dann könnte man natürlich wieder fragen, wo ist er denn, dieser Gott? Wenn wir gerade in die Pandemie schauen oder in diese Welt, könnte man wieder fragen, wieso hat er das alles nicht verhindert? Wo ist dieser Gott? Aber so einfach ist das nicht. Und diese Frage, wenn wir sie so stellen, könnte sehr unangenehm für uns werden. Wenn wir zurückschauen auf Israel, ich hatte es schon angekündigt oder erwähnt, das Exil, das die Juden durchgemacht haben, ist nicht etwas, was Gott den Juden aufgebrummt hat, weil er Langeweile hatte. Das ist nicht etwas, was Gott willkürlich über sie hat kommen lassen. Sondern es ist das Verhalten der Israeliten selbst gewesen, das dieses Exil heraufbeschworen hat. Gott hat ihnen nur angekündigt, wenn ihr diesen Weg geht, dann wird das so enden. So wie wir einem Menschen vielleicht sagen können, hey, wenn du hier weitergehst, knallst du den Abgrund runter. Und dann sagt, ja, ich werde das schon hinbekommen. Und dann, psch, psch. Wir zeigen nur eine logische Konsequenz. Und so hat Gott dem Volk Israel eine logische Konsequenz gezeigt für ihr Verhalten. Und sie haben das ignoriert und sie sind den Abgrund runtergefallen. Gott hat sie nicht willkürlich bestraft, sondern er hat sie ihren Weg gehen lassen. Gott wollte sie andere Wege führen, aber die Israeliten wollten sich nicht diese Wege führen lassen. Und auch diese Pandemie ist keine willkürliche Strafe für uns, die Gott aus dem Nichts heraus über uns regnen lässt, weil er sagt, heute ist Freitag, heute schicke ich Covid-19. Das ist nicht die Art und Weise, wie Gott mit uns Menschen umgeht. Und jetzt auch in dieser Winterzeit er, schraubt er nicht einfach den Pandemie-Regler einfach ein bisschen hoch und sagt, jetzt kommt Weihnachten, dann schieben wir noch mal ein bisschen mehr dazu. Das ist ja nicht die Art und Weise, wie Gott das macht. Sondern es ist unsere Verantwortung, wie wir im Leben auf gewisse Sachen reagieren. Es ist unsere Verantwortung, wie wir mit der Natur umgehen. Es ist unsere Verantwortung, wie wir mit unserer Nahrung umgehen. Es ist unsere Verantwortung, wie wir mit den Situationen umgehen, die wir jetzt gerade vorfinden. Ob wir sagen, okay, dann reagiere ich entsprechend oder ob wir sagen, das ist mir alles egal. Ich will meine Party feiern. Es ist unsere Verantwortung. Nun können wir Gott nicht die Schuld in die Schuhe schieben. Gott hat in dieser Situation die Kontrolle nicht verloren, aber er ist auch eben kein Sadist, der uns quält. Und gleichzeitig zwingt Gott sich uns nicht auf. Gott kommt immer und bietet uns seine Hilfe an. Aber Gott zwingt uns niemals seine Hilfe auf. Und eine Welt, die sich für Gott nicht interessiert, geht ihre eigenen Wege, aber wird dann auch erleben, wohin diese Wege führen. Wenn wir Menschen aber bereit wären, das ist meine feste Überzeugung, wenn wir Menschen wirklich innerlich und freiwillig bereit wären, uns auf diesen Gott einzulassen, seinen Wegen zu folgen, nicht unseren eigenen Wegen, dann würden wir erleben, das was er hier zugesagt hat, dass er uns Frieden, Heilung und Sicherheit geben will und kann. Wir können da aber nicht an diese Sache mit der Haltung rangehen, Gott, du sollst uns Glück und Frieden schenken, aber darüber hinaus will ich nichts mit dir zu tun haben. So funktioniert das nicht. Ich kann nicht A ohne B sagen, ich kann nicht das eine ohne das andere haben. Aber wenn wir Gott in unser Leben lassen, wenn du ihm das Ruder deines Lebens ganz überlässt, nicht nur 10% oder 50% oder 80%, ganz überlässt, dann wirst du erleben, dass er ein liebevoller, guter Hirte ist. Und wenn wir das als Menschheit tun, würden wir das auch erleben. Jeder ganz persönlich und wir als ganze Menschheit. Gott kommt und bringt Frieden und Sicherheit, weil er sich an seine Zusagen hält. Mach ihm den Weg frei in deinem Leben. Und dann wirst du sehen, dass dieser Gott da ist, der alles bezahlt hat für dich, damit du frei werden kannst. Frei in deinem Herzen, frei in deiner Seele. Das ist die gute Nachricht, auf die Johannes der Täufer hingewiesen hat. Das ist die gute Nachricht, die wir an unsere Mitmenschen weitergeben sollen und dürfen in dieser Adventszeit. Amen.